0: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Wenn du nicht bei dir bist, kannst du auch eigentlich nicht in der Welt sein. Also dann wirst du wie so eine Boje im Wasser rumgeschleudert. Und also da, wo, wo, mit welchem, mit welcher Sichtweise und mit welchem, mit welchem Brillenglas gehst du dann überhaupt durchs Leben? Ne? Also ähm, das wird richtig hart. Und das haben wir natürlich nie gelernt. Ne? Also als, als Kinder, das hatten, haben wir schon mal besprochen, aber als Kinder sind wir ja, wachsen wir auf, dass die Eltern wissen, was Sicherheit ist und dass die Eltern wissen, was wir essen sollen. Was so. gut für uns ist. Genau, was gut für uns ist. Genau. Sport, Gemüse, whatever. Ob wir es mögen oder nicht. Mhm. Da ist auch was Wahres dran, weil alle Species, also es gibt glaube ich nur wirklich äh, ein paar Handvoll so Schildkröten, ne? die, die, die schlüpfen aus dem Ei und dann gehen sie ins Wasser und sehen ihre Eltern nie wieder. Aber da gibt es so wenig von. Im Vergleich, alle mhm. oder die absolut, absolut mhm. meisten Tiere, bleiben erstmal bei der Mama. Warum? Weil sie Schutz braucht. Wie klinge ich denn? Hörst du mich? Wundervoll. Okay. Wie immer. Hallo.
0: Das hat auch noch nie jemand gefragt, aber hey. das ist ich denn? Wie klinge ich denn? Ich finde es sehr schön. Okay. Ich freue mich, dass wir jetzt
1: hier alle zu dritt sitzen. Herzlich willkommen, Helge Hellberg, bei uns wieder in der Küche in Eppendorf.
2: <lacht> ja, schön, ne? lange ist sehr irgendwie, aber super vertraut. Toll, danke euch. Mhm.
0: Wer ist noch da? Ja, ich bin da, aber das haben wir ja gerade schon im Vorspann, glaube ich, gesagt. Katinka <lacht> <lacht> Magnussen. Sehr schön,
2: <lacht> können wir auch alles
1: drin lassen.
0: Ja, wir sind da noch ein bisschen, ähm, aber ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es mhm. jetzt ist. Ich mag das
1: auch, dieses direkt den Gast vorstellen, weil wir haben ja unsere Intro geändert. Ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast. Oh ja. Hier, ständig. Und äh, wir können jetzt nicht fünfmal hintereinander sagen, herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsektor, obwohl es mir ein bisschen fehlt. Aber jetzt ist raus mhm. und wir werfen uns direkt rein, weil es gibt ganz viele wirklich schöne und tiefe Themen, die wir heute mit dir äh, durch. Verrückt, ne? Also es gibt ja äh, schon,
2: es gibt ja drei, drei, drei Podcasts äh, mit uns, mhm. mit mir als Gast und ähm, Genau im Vorwege, als wir gesprochen haben, wow, endlos. Das ist so toll.
1: <lacht> ja. Nicht,
2: dass uns das Thema begeistert, aber ja. Na doch, doch. Genau.
1: Es macht schon wirklich Eine ganz Stunde viel. Stundenlang. Ja, stundenlang. Es macht aber so viel Sinn und Freude mit dir äh, in die Tiefe zu. Ja, ditto. Springen, das ist ja wirklich ein, ein wundervolles Springen und dann mitten rein in den Fluss. Und wir wollen es ja nicht am Rand festhalten, mhm. sondern wir gehen jetzt mal rein. Mit, ohne Schwimmweste. Einfach. Und wir
2: erleben ja auch immer was Neues, ne? Also oh, es ja. geht ja weiter, also genau. Das
0: habe ich mich heute, ich habe Cisa heute Morgen angerufen. Ich sage, Cisa, also der war ja jetzt schon dreimal bei uns, so habe ich es nicht gesagt.
2: <lacht> ja, worüber <lacht> weil ich hab, wollen wir noch Weil ich habe
0: dich natürlich immer gerne hier und unsere Zuhörer auch sehr. Und trotzdem war die Frage, was wird das Thema, ähm, was irgendwie auch auf die anderen drei Folgen aufbaut, mhm. Und ich habe mich auch gefragt in dem Zuge, da liegt jetzt auch Zeit dazwischen. Was ist bei dir passiert? So was hat sich hat sich was verändert? Was sind die Themen, die dich gerade beschäftigen? Ähm, es wird irgendwie trotzdem da reingreifen und trotzdem auch neu sein, weil die Zeit hat sich weiterentwickelt. Mhm. Ja. Also und wir haben uns weiterentwickelt. Hoffentlich. Wir, oh ja, <lacht> ja, ich.
2: Zurück oder vor? Das ist doch ja, die Frage. Ja, aber trotzdem. Selbst das ist eine Veränderung. Ne? Mhm. Also selbst zurückgehen, selbst sich wiederholen.
0: Also vielleicht magst du mit der Frage anfangen, wo, wo, bist du, wo bist du heute? Wo stehst du heute? Und was ist das ja, Thema da eigentlich? Eine kleine Frage zuerst. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, also genau, die, so, was oben liegt für mich, ist ähm, mein Verhältnis zu Liebe und damit mein Verhältnis zu mir selbst. Ähm, also da gibt es einfach so Beobachtungen oder Erfahrungen jetzt oder Erlebnisse oder das, wie ich es erlebe tatsächlich. Ähm, gefühlt diese, vor allen Dingen, ne? M, genau, wie ich es gefühlt erlebe. Also was mein, meine echte Erfahrung ist damit gerade. Ähm, wir haben da schon, äh, wir haben schon über Selbstverantwortung über oder mhm. über dieses, ähm, also wir erleben ja das Leben komplett aus unserer Sicht. Also ich habe immer dieses Beispiel, wenn dir, zehn der besten Köche in der Welt die zehn besten Speisen vorstellen und du magst nicht eine davon, dann ist das so. Es ist völlig egal. Also die besten Speisen, in, welchen, in welchem Sinne? Ne? Wer entscheidet das? Wir entscheiden das.
0: Du willst mir damit sagen, meine Kinder haben immer recht.
2: <lacht> Dankeschön. Ja.
0: Noch einer, der <lacht> mir in den Rücken fällt. Genau. Also für die
2: wenn sie das nicht aus anderen Gründen, aus Trotz oder aus also Deine Kinder müssen sich jetzt auch irgendwie selbst etablieren und ihre Grenzen testen und so. Aber wenn man wirklich ehrlich nach dem Geschmack geht und sie es wirklich nicht mögen, ist es völlig egal, ob es objektiv lecker ist mm. oder ob wir dazu lecker sagen mm. würden. Dazu noch, ich habe ja irgendwann mal Ernährungswissenschaften studiert, Kinder haben, tolles Beispiel, ehrlich gesagt, Kinder haben eine komplett andere Wahrnehmung von Gewürzen und Salz. Mm -hmm. Und also für die Genau, Apfelbrei und dann kommen sie irgendwie aus der Welt und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich konnte früher überhaupt nicht scharf essen. Jetzt liebe ich's. Also mhm. das darf nicht wehtun, aber wow, mein, <lacht> mein Verhältnis zu scharf ist ganz anders heute als ähm, noch vor 15 Jahren. Und also genau, wir entwickeln uns und unser Geschmackssinn entwickelt sich. Und, ähm, die Geschmacksnerven. Genau, die Geschmacksnerven. Und Also der Punkt ist, dieses Leben ist hundertprozentig in allen Momenten Absolut nur eine Frage der individuellen Wahrnehmung.
0: Der Perspektive.
2: Wenn es Genau, wie wir es sehen. Wenn wir es nicht mhm. mögen oder wenn wir es toll finden oder wenn wir was anderes brauchen, dann ist das die einzige Wahrheit, die es gibt.
1: Für uns selbst.
2: Ja, genau. Also was ja, ja. im objektive findet, ist ja Die objektive Wahrheit ist egal und die ja. Wahrheit des anderen ist auch egal. Mhm. <lacht> Vielleicht <lacht> erste Linie. Und da, da bin ich gerade irgendwie. Das ist ganz schön.
0: <lacht> Können wir da an der Stelle mal Claudia Cardinal mal zitieren? Mal gucken, was du dazu sagst die in unserem Podcast sagte, es gibt nur eine Wahrheit und die verteilt sich leider auf sieben Milliarden Menschen.
2: Genau, ja, ja, ja. Wenn sie das meinte, hat sie recht.
0: <lacht> also ich glaube tatsächlich, es ist ja alles eine Frage der Perspektive. 100
2: Prozent, ja, genau. Aber auch wirklich, wenn man das, wenn man das erlebt, nicht nur intellektuell versteht, sondern wenn man wirklich sagt, wie ich heute durch den Tag gehe, ist einzig und allein eine Frage von Hege. Mhm. Ob das gutes Wetter ist oder schlecht. Ob man den Regen toll findet, weil man mit dem Tee da sitzt oder den furchtbar findet, wenn man laufen gehen wollte. das ist einfach nur der Regen. Ähm, wenn andere Leute sagen, das und das ist toll. Ähm, und ich weiß, wir werden ja noch über den upcoming Workshop sprechen, mhm. der, der bald ansteht und so. Also ob ähm, so dieses... Oder eine Filmempfehlung. Wenn jemand sagt, das ist ein Megafilm, wie viele Filme habe ich schon gesehen, die empfohlen wurden, die ich überhaupt nicht mochte? Und andere, die, wo sie sagten, ne, fand ich mega, für ganz andere Gründe. Aber das ist ja natürlich alles komplett, dieses gesamte Leben. Es geht tatsächlich nur um mich. Und das muss man erstmal in Deutschland sagen können, weil man dann sofort egoistischer, whatever. Kannst du mal den Narzissmus versuchen? Ja, ganz genau. Genau. Ja. Absolut. Ja,
1: also deswegen und trotzdem
2: ist es wahr. Und das ist ja. es geht nur um mich und, also es muss ja nur, es kann nur um mich gehen, weil ich gar nichts anderes kenne, außer mich. Wirklich. Mhm. Und gleichzeitig Yin mhm. and Yang manifestiere ich in der Präsenz des Anderen. Das heißt, ich brauche euch jetzt, um darüber reden zu können. Ja. Ich brauche einen Partner, um Helge so lieben zu können, wie ich lieben will. Also dafür brauche ich jemand anderen sozusagen. Ich brauche das Essen, um sagen zu können, das ist lecker, das ist nicht lecker. Also wir manifestieren natürlich komplett in, unserer Umfeld, in unserem Umfeld. Und ähm, genau
1: und was ist denn in unserem Umfeld im Moment? Kommen wir mal zu den
2: ja, großen Themen. Ja.
1: Also was begegnet dir bei deinen Clients oder in deinem persönlichen Umfeld? Weil das haben wir uns heute Morgen erneut gefragt, katinka und ich, was verunsichert alle so maximal. Ähm, wie wenig ist von dem da, was du jetzt gerade beschrieben hast? Oder wie, wie? Warum fühlt es sich so unsicher an, mhm. dass wir mit uns <köhnt> erstmal nur sind?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, die gesamte Gesellschaft suggeriert, dass es eine Norm gibt. Also ich habe gerade auf der, was war das, Bella Bunte, war das, Tina, irgendwo ne, stand mhm. ich und habe die Hetzzeitschrift, die, die das Coverblatt gesehen und mhm. da stand, ähm, wie heißt das, Model, was diese Show macht, Runway, Dings, whatever. Ja, yeah. Ge Genau, mit 50 noch ein Kind, Fragezeichen. Also da ist schon so viel drin mhm. an Verurteilung, an Norm, an Kritik, an whatever. Ja. Ähm, genau, und wir Aber verkauft dich gut. Also dieser, klar, genau. Aber dieser, also wir leben in einer Welt, wo es suggeriert wird, was gut ist und was schlecht ist, was richtig ist und was falsch ist. Und das ähm, ist natürlich deshalb fies, weil die Zeit, in der wir exposed sind zu dem, was draußen uns suggeriert wird und die Zeit, die wir mit uns selber haben, um mal wirklich zu hören, was unsere eigene Stimme sagt, mhm. ist ja komplett lopsided. Ne? Also wir verbringen, wir verbringen ja, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde mit uns selbst. Was wenn, meinst du mit überhaupt. lopsided? Also völlig aus den Fugen geraten. Ja. Genau. Also es ist Außen ja nicht 50-50. <lacht> naja,
0: mehr. und wenn ich jetzt den Bogen ziehe zu dem, was du eben sagtest, dass für die, also ich versuche das in meinen Worten zusammenzufassen, für die Liebe zu dir selbst brauchst du auch den Spiegel ähm, beispielsweise einer Partnerschaft. Oder mhm. für das Essen brauchst du auch, den, um das du zu fühlen, zu schmecken, andere, brauchst klar, du das absolut. Essen, um das gespiegelt ja, ja. zu bekommen. Mhm. Ähm, das hat ja ganz viel mit, für mich bei mir kam das Wort Resonanzfähigkeit, also hat ganz viel mit Resonanz zu tun. Und wenn wir die da verlieren an der Stelle können wir ja gar nicht, also wie, wenn die nicht da ist, wenn wir das nicht raushenden, wie soll sie dann zurückkommen?
2: Ja, aber wieder zu deinen Kindern, also genau, du brauchst deine Kinder, um als Mutter zu manifestieren. Ohne Kinder könnte, wäre das eine Theorie, ne? wie gut du als Mutter bist oder wie nicht gut oder whatever. Aber das also ist ja wieder die Bewertung für, auch. Ja, aber das muss dein Maßstäben ja, also liebst du dich, wie du als Mutter bist? Das ist die einzige mhm. Frage, die du beantworten musst im Leben. Und dafür brauchst du Kinder. Wenn du wissen willst, wie du dich als Mutter manifestierst, braucht ja. man dafür Kinder. Wenn du wissen willst, wie du dich als Partner manifestierst, mhm. brauchst du dafür einen Partner. Genau. Ähm,
0: so, aber wenn die Welt da draußen in toll. Unsicherheit ist, mhm. also ich mache nochmal den Bogen, ja. dann, also wie können wir denn dann uns selber lieben, wenn, was stehst du, wenn so viel... Wie
2: können wir können uns nicht lieben?
0: <lacht> Oder so. Also, das ist die Frage. Innen und also, Außen du, so du
1: sagst, es, ist, es wird immer schwieriger, weil es im Außen immer unsicherer ist und wir immer unsicherere ja, das stimmt, Gegenüber natürlich. als Resonanzkörper haben. Nicht, dass es das ist deswegen schwieriger ist?
0: Nicht die, also, die Perspektive würde ich jetzt nicht einnehmen, weil zu sagen, es wird im Außen schwieriger, deswegen ist es im Innen schwierig. Ich glaube, es ist schwieriger, dass wir für uns Vielleicht auf eine gewisse Weise, dass wir für uns selber das, was du eben sagtest, die Stille, den Raum für uns und so weiter, dass wir das verlieren und dadurch können wir der Welt im Außen eigentlich gar nicht mehr begegnen. Und das mhm. hat ja auch eine Wechselwirkung. Mhm.
2: 100 Prozent. Wenn du nicht bei dir bist, kannst du auch eigentlich nicht in der Welt sein. Also dann wirst du wie so eine Boje im Wasser rumgeschleudert. Und also da, wo, wo, mit, welchem, mit welcher Sichtweise und mit welchem, mit welchem Brillenglas gehst du dann überhaupt durchs Leben? Ne? Also ähm, das wird richtig hart. Und das haben wir natürlich nie gelernt. Ne? Also als, als Kinder, das hatten haben wir schon mal besprochen, aber als Kinder sind wir wachsen wir auf, dass die Eltern wissen, was Sicherheit ist. Und dass die Eltern wissen, was wir essen sollen. Was so. gut
1: für uns ist. Genau, was allem, gut für uns ist, auch. genau.
2: Sport, Gemüse, whatever, ob wir es mögen oder nicht. Mhm. Da ist auch was Wahres dran, weil alle Species, also es gibt, glaube ich, nur wirklich äh, ein paar Handvoll so Schildkröten, ne? die die, die schlüpfen aus dem Ei und dann gehen sie ins Wasser und sehen ihre Eltern nie wieder. Aber da gibt es so wenig von. Im Vergleich, alle oder die absolut, absolut meisten Tiere bleiben erstmal bei der Mama. Warum? Mhm. Weil sie Schutz brauchen und weil sie Nahrung brauchen und weil sie lernen wollen, von Erfahrung. In welchem Teich man welches Grün ist bei der Ente und whatever. Genau, genau. Die lernen von der Erfahrung. Das ist ganz toll. Und dann irgendwann ähm,
1: sonst droht ja auch der Tod. Geht by the man, way.
2: Absolutely. Yeah? Lebens lebensentscheidend, dass ja. wir die Sicherheit und die Fürsorge von Weiblichkeit und Männlichkeit haben. Und mhm. dann gehen wir in die Welt. Und das Problem ist, dass wir Leider als Gesellschaft in den, in den westlichen Ländern die Initiative. Initiierung verloren haben. Also in ganz vielen Tribes gibt es dann diesen Moment mit 14 mhm. oder 15, wo man einem Mädchen sagt, du hast jetzt deine Periode, von jetzt an übernimmst du die Verantwortung einer Frau mhm. für deinen Körper, für die Gesellschaft, für den, für den Stamm, für, für whatever. Genau, für dein Tun, für dein Handeln. Und das bedeutet das, und genau, jetzt bist du in den Frauenstatus aufgenommen. Und bei den bei Männern genauso, 14, yeah. 15 wird ein Boy dann wird man plötzlich, darf man zum ersten Mal zur Jagd mit oder whatever. So. Ja. Also Ganz heute in den christlichen
1: Kreisen heißt es ja dann, dass es in der Konfirmation so ja. ist. Aber das Aber heißt ist ja eh schwer alle, vergleichbar. Die das also ich, durchgemacht ich weiß, gemacht haben ehrlich, das als ist wir der totale Lacher. weil Ab dann saufen die noch mehr ja. und haben dafür. Also als wir ja. das
0: erste Mal über das Thema gestolpert sind, als wir über den ähm, über das Zyklusorientierte Leben mhm. gesprochen haben, mhm. also eine Frau, die menstruiert, etc., mhm. da kamen mir fast die Tränen, weil es das so in meiner Welt, in meiner Vorstellung gar nicht gab. So mhm. dieses Erwachsenwerden. Ich bin genau. groß geworden mit, dass es eigentlich, ich sage nicht, meine Eltern haben das so reingebracht, aber irgendwie hat sich das bei mir manifestiert, das ist dreckig, das gehört nicht dazu. Das ist Genau, Anstatt und heute denke ich mir: Boah, der Moment, wo meine Tochter ja, hier toll. durch die Haustür kommt und ich hoffe, es ist nicht mit elf, was mhm. auch ein Riesenthema ist, weil mhm. immer mehr Mädchen mhm. mit zehn oder elf tatsächlich ihre mhm. Periode bekommen. Mhm. Ähm, Klammer zu ich hoffe, dass wir das richtig feiern können und ja. dass wir das richtig ja, begießen, im Sinne von nicht mit Alkohol, aber dass wir das richtig zelebrieren können ja. und ähm, was auch immer mir da an Ritualen hoffentlich dann einfällt.
2: Ja, wundervoll, genau. Also, also genau, also die, das war mal irgendwann kurz dieses Gespräch zwischen Eltern und Kindern, äh, dass man ja jetzt irgendwie auch geschlechtsreif ist und jetzt muss man aber auch aufpassen. Das ging dann so in die Richtung sexuelle Aufklärung, was wirklich nur ein ja, absolutes. Ich habe mal nachgefragt,
0: da hieß es: Ja, du hattest da diese Kassette. <lacht>
2: Dann das, ich das noch wusste nicht ich mal. nochmal. <lacht> also bei mir gab es noch nicht mal eine Kassette. So, du weißt du, diese, die du <lacht> Ich hätte mir so eine Kassette gewünscht. Ja, nee. <lacht> oh mein Gott, ja. So,
0: und dann gab es den Biologieunterricht. <lacht> ja. Und uh, that's it.
2: Ja, genau. Und Biologieunterricht wird dann gekichert und das wird irgendwie biologisch abgewälzt. Aber mhm. also, und dann Religionsunterricht, also in meinem, in meiner Kirche zumindest, als ich konfirmiert wurde, da ging es wirklich um die Bibel und nicht um. Mhm die Verantwortung eines Erwachsenen in dieser Gesellschaft. Mhm. Genau. In ganz vielen Societies oder je kleiner der Tribe, umso wichtiger ja auch die Rolle, also umso schöner ja auch die Verantwortung. Also das ist ja mhm. total schön, wenn du mit 200 Leuten wohnst und du wirst dann erwachsen und du darfst damit zur Jagd und es gibt nur 40 oder 10 Jäger. Das ist ein Big Deal. ne? Dann hast du die Verantwortung, aber du fühlst auch deinen Selbstwert. Hier gibt es weder die Initiierung, dadurch Hast weißt du gar nicht, was ist eigentlich mein Wert in dieser Gesellschaft oder meine Verantwortung ja. in dieser Gesellschaft? Und dann als Jugendlicher genau wird mit 16 oder 17 äh, wird irgendwie gesucht, Wert zu finden das oder gesehen zu auf, werden oder genau mit 5, 14, 15 so kann ich total verstehen, ehrlich gesagt, weil ja. wir als Gesellschaft nicht mehr den jungen Erwachsenen zelebrieren, genau wie du sagst, Katinka, oder das Mädchen, was dann ihre erste Periode kriegt, als wundervoller und verantwortungsvoller Übergang, ähm, Threshold in das Erwachsenwerden, in das frühe Erwachsenwerden und was es mit sich bringt. Mhm. Sagen wir nicht, also reden wir einfach nicht drüber. Das ist ja total krass.
1: Erklären wir das äh, Threshold-Bild, was wir jetzt eben hatten, bevor wir auf ja. den Startkopf gedrückt haben. Das war nämlich wirklich, wirklich zauberhaft.
2: Genau. Und nur, um das zu Ende zu so bringen ja. deshalb, weil es das nicht gibt, ähm, gehen wir von den Eltern weg, Mehr oder weniger in die Isolation mit unseren Freunden als, als Jugendlicher, ähm, so sehe ich das zumindest, und, ähm, und suchen dann, und suchen natürlich weiter im Außen, weil uns noch nie jemand gesagt hat, dass das, was wir suchen, in, im Innern liegt tatsächlich.
1: Ja, das, da würde ich jetzt noch ein Fragezeichen machen, genau. aber da müssen wir nicht einsteigen, also, ja. weil es ist ja irrsinnig gesund dass sich Jugendliche von den Eltern lösen Total wollen, um ihr eigenes zu finden. Also Pubertät ist echt rückwirkend ja. das Wichtigste, was es überhaupt gibt.
2: Ganz genau. So also die, diese Heldenreise ne, von ja. den Eltern und sich trennen und dann im Außen suchen, bis ja. sie sich dann im Inneren finden. Und ich Absolut würde jetzt nicht,
1: nicht per se damit zusammenbringen, dass es keine Initiierungen gibt, aber es gibt mit Sicherheit Zusammenhänge, sagen wir so. Bist du damit auch? Ja, so es gibt ein eine gesellschaftliche
2: standen? Verantwortung, finde ich, ja. junges Erwachsentum zu zelebrieren und auch wirklich ähm, offiziell, Threshold, da sind wir wieder in diesem Übergang. Also es gibt diese Übergänge ne? von, yeah. von Baby zu Kleinkind, von Kleinkind zu jungen Erwachsenen. Vom jungen Erwachsenen in die Ehe zum Beispiel oder in die in die mhm. wirkliche äh, feste Partnerschaft. Partnerschaft. Ja. Da machen wir eine Hochzeit. Warum? Also klar, legal, aber selbst die Zele Zelebrierung in einer Kirche, warum mhm. sagt man das? Weil man jetzt in einem neuen Stand ist mit sich selbst mhm. im Leben. Mhm. Die wichtigste davon, finde ich, ist nicht die Ehe, sondern die Initiierung als Jugendlicher in, in das frühe Erwachsentum. Oder also mhm. zumindest ein absolut wichtiger Moment, den wir leider gesellschaftlich total verpassen. Das stimmt. Genau. Das also ich das Warte mal
0: einmal kurz durchatmen, mhm. weil das finde ich echt relevant. Mhm. Ja. ja, wir mhm. verpassen das.
2: Mhm. Ja, wir verpassen es.
1: Mhm. Und die suchen und suchen und suchen und ja, suchen weiter. Das und haben dann, also ich kann das natürlich ein bisschen aus der Jungsperspektive als Jungsmutter beurteilen, Aber die gehen voll ins Risiko, die werfen sich über alle äh, Gesetze, über jeden Zaun und ähm,
2: Ganz genau. springen vor Schön.
1: Züge. Während du was. es
2: gesagt hast, habe ich es gerade aufgeschrieben als Gedanken, so, die, die, die definieren sich im Gegen, nicht im Für. Also ja. die definieren sich in wie weit kann ich die Grenze pushen und mich ja. fühlen. Um in, in extremen Situationen, wie immer sportlich, wirtschaftlich, körperlich, Alkohol, um dann zu merken, ah, da gibt es eine Grenze, genau. da gibt es eine Verantwortung, da finde ich mich wenigstens, da mhm. habe ich jetzt eine Konsequenz. Genau, warum warum wird das nicht positiv ähm in einem, in einem Prozess. Und in einem, also mein Traum ist, dass ich irgendwann mit Jugendlichen arbeite, was mhm. natürlich in Deutschland super schwierig ist. Aber super äh, nötig. Weil man dann, äh, genau, dann bin ich der 60-jährige Mann, der ne, bald irgendwann, der dann mit äh, 15-jährigen Jungen und auch oh, grausam, was weil, da als grausam. Stigma kommen könnte. Mhm. Ähm, da das muss man einfach leider an? sehr drauf aufpassen, dass man da genau gesund mit um, umgeht und nicht mit denen. Ähm, ja. Aber die Idee ist richtig und ähm, ich hoffe, da werde ich eine Form finden, die wundervoll und sicher ist und genau.
1: Davon gehe ich auch. Ja. Von nichts <lacht> anderes gehen wir aus, weil <lacht> <lacht> genau, klar. das andere war ja schon. Genau. Das wo äh, kann in dem Fall, das hast du im Zweifel angesprochen, die Kirche. Ja. abbiegen mit vielleicht einem recht guten Gedanken sagen wir jetzt mal ja genau ähm, dann passiert das was da passiert wir genau. kommen zurück
2: aber das wäre das ist wichtig und das ist so da geht ein Teil meiner arbeit hin ähm, Jugendliche bewusst werden lassen wie wichtig sie sind für diese gesellschaft und wie toll und wie sehr wir das zelebrieren genau aber Threshold, was ist Threshold-Work? Genau, du hattest... Was wäre dafür was, heute? Ein deutsches Wort ja, dafür? Ähm,
0: ich mach heute den, ich Gren setz heute den deutschen. Ich setz mir heute den deutschen Hut auf. Übergänge.
2: Übergänge. Threshold ist ein Übergang. Also okay. von einem ganz bewusst zum, zu einem neuen anderen. Äh, du hattest vor dieser Sendung, <lacht> dich von dem Ordnungsgewesen <lacht> zu stellen, das ja. Ziehungsgerät ist überzeugt. Nein, du hast uns ähm, Fotos gezeigt von deinen ähm, Kiddos. Und äh, da war ein wundervoller Blumenring durch den man durchging in, in, in irgendeiner Zelebrierung, genau ja, in der Kita, genau. Zum Karneval, ne. Und ähm, dass man sich, wenn man durch diesen Blumenring durchgeht, dass man sich dann was wünschen darf. Das mhm. ist ähm, genau in, in Native American Circles, ich hatte ja in Amerika die Chance, mit ähm, Native Americans zu arbeiten, und ähm, oder Indianern, wie man sie hier nennt, oh, ich weiß gar nicht, ob das noch PC ist. Politisch korrekt, wir genau. Einen, aber einen Native Americans ich, egal, ja, genau. Was, wir die arbeiten ganz viel mit Thresholds, mit Übergängen, weil man zum Beispiel in einer viertägigen Meditation oder Fastenreise oder pflanzenbasierenden Reise, genau, da wird, das geht ja nur um die, um die Aufmerksamkeit und um die Intention und ähm, da wird zum Beispiel werden zwei Bäume, die zusammen stehen, wenn die energetisch passen, werden als Threshold bezeichnet, als Übergang. Und dann gehst du durch diese Bäume durch, wirst vorher geräuchert und wenn du auf der anderen Seite rauskommst, ähm, bist du in der Magiewelt. Ja. Genau. Na, naja, du bist
1: da in diesem, eigentlich im vierten Level, ne? Also Ganz
2: genau. Also super aware, dann siehst du plötzlich das Moos und kleine Schneeglöckchen, die du noch nie gesehen hast vorher. Also es ist völlig verrückt. Warum? Weil wir drauf aufpassen. Oder man könnte sagen, naja, das ist tatsächlich die magische Welt. Was wir auch immer glauben, es passiert, also es kann nicht mit, ja, mit dir ja. in der Heide einmal machen, wenn man da irgendwie zwei Bäume, die hübsch, hübsch also zusammenstehen ja. und du gehst durch, du siehst plötzlich eine komplett andere Welt. Es mhm. ist einfach crazy, wie das funktioniert, weil man sich erlaubt, das Magische in dieser Welt, was gerade in Städten so oft oder so schnell verloren geht leider, wenn man nicht wirklich dranbleibt. Ähm, die Natur ist natürlich ein Riesengeschenk und wenn man das dann in, mit Initiative und Intention Hervorruft und die Magie wieder einlädt, sieht man sie auch überall.
1: Ja, du lädst ja den Teil von dir selbst ein, also ein ja, eigener Seelenanteil, absolut. der vorher überhaupt keinen Fokus hatte mhm. oder den du ignoriert hast. Und ja. ähm, das ist, glaube ich,
2: archetypisch der Zauberer, hm. der mit Magie arbeitet und Transformation. Den mhm.
0: ähm, man genau. aber, da muss man auch nicht nur in die Lüneburger Heide für gehen. Okay, gehen. Also, ich kenne das aus unser, aus unserem Coaching mit äh, Heiner Max und mhm. Barbara von Maibohm, die ja auch schon war, über jede Türschwelle, über die du gehst, wenn du drei Sekunden wartest, mhm. kurz einmal ein- und ausatmest und bewusst darüber gehst, kannst Total. du in jeder Sekunde neu anfangen und mhm. eine andere Perspektive einnehmen. Mhm. Sehr schön.
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Meinungen, wie mit allem, dass manche naturverbundenen Stämme sagen, dass es in der Natur tatsächlich Energiequellen gibt. Das glaube ich. Bis ja, Bäumen, das da ist unbestr also ganz, unbestritten. Genau, ganz ja. besonders irgendwie die, das Potenzial ja, das besteht, da durchzugehen. Das du ist um Städter also,
0: schwierig. Wir müssen uns die absolutely. Natur dann teilweise in Form von Tischpflanzen ja. einladen. Und es
2: geht tatsächlich, um da durchzugehen mit Bewusstsein. Ja. Und da hast du natürlich recht. Das, das
0: ist eine andere sein. Dimension. So, ich, das wäre jetzt im Kleinen, so sage ich mal, die Perspektive verändern. Ja,
1: aber was ähm, im übertragenen Sinne, also ja. was ähm, wieso ist das gerade dein Thema oder warum ist das wichtig?
2: Mhm. Naja, es, es wird nicht zelebriert in dieser Gesellschaft. Ich merke in mein, bei meinen Clients und in Workshops ähm, wie sehr diese das Recht nach selbst
1: mhm.
2: ähm, entweder nicht besteht oder man unsicher ist, ob man es wirklich claimen darf, ob man es wirklich ähm, mhm. genau einlösen darf und ähm, genau und da, damit geht leider ganz viel verloren mit uns als fehlenden Ausgangspunkt ähm, kann man auch nicht bewusst in eine neue zwischen Jugendlicher und Erwachsener oder zwischen Erwachsener und Ehe und zwischen oder zwischen Ehe und Trennung oder Ehe und Zusammenbleiben. Oder also was mhm. wir auch immer machen, muss uns als Ausgangspunkt haben. Wenn wir da nicht <lacht> bei sind, dann wer macht's denn dann?
1: Und zwar möglichst in der in der Gänze. <lacht> ja? Also ja, wenn ja, wir ja. schon alle Seelenanteile verloren haben im Außen und auf dem Weg, dann ist nichts, worauf wir uns vertrauen oder verlassen können. Genau. Ist es?
2: Ja, wissen wir noch, was uns schmeckt? Wissen wir noch, was wir brauchen? Wissen wir noch, ob wir morgens früh aufstehen wollen oder spät oder früh und dann, wie wollen wir den Tag beginnen? Oder Also ist unser Leben tatsächlich so weit, wie wir es können, als Teil dieser Gesellschaft und mit Jobs und whatever, aber haben wir uns mh, eine Form gebaut, die uns tatsächlich entspricht? Und ähm, die ist sowas von möglich, mhm. Genau, wenn wir uns das Recht geben zu sein.
1: Ja, und auch, so also weil ich liebe ja diesen Satz von dir, den haben wir auch schon mehrfach benannt: diese erwachsene Elternschaft für sich zu übernehmen. Mhm. Das ist ja auch wie so eine Initiierung. Ab jetzt mache ich es übrigens. Ähm,
2: ja, ja, ich glaube, ist das das ist das Gleiche. Also, das ist genau das, darum geht es. Ja, genau das ist das.
1: Also, was fehlt uns? Da heute, beziehungsweise hast du es auch schon ein bisschen angesprochen, ich habe eine andere Frage, mhm. ähm, weil es kommen ja, wenn ich mich damit beschäftige, <lacht> ähm, kommen ja meist alte Themen hoch. Ne? Warum? Erzähl mal. Ja,
0: ich bin jetzt gerade bei... Wir machen ähm, mal kurz die Therapie-Couch auf.
1: <lacht> ja, ich mache mal kurz äh, meinen Praxisraum auf, weil ich gestern echt ein super, super spannendes... Ähm, eine ganz spannendes Session mit einer Klientin hatte und mich hat das selber so berührt, weil es ja immer auch irgendwie alles mit mir zu tun hat. Ähm, die ist jetzt das zweite Mal durch eine Chemo und äh, hat diese Chemo wirklich äh, mannhaft, kann man im, im besten Sinne sagen, äh, überstanden und ähm, sagte jetzt aber so, also dann hatte sie vor drei Wochen die... Ähm, diese finale Untersuchung mit total toll, der Tumor ist weg und äh, hat alles toll funktioniert und juhu. Sie findet aber keine Erleichterung. Sie fühlt jetzt im Grunde gar nichts mehr, außer Erschöpfung und ähm, auch so eine Wut. Und wir kamen dann über mehrere Ecken, ähm, weil sie sagte, sie hat auch keinen Bock zu essen. so Und sie ist aber sehr vernünftig und rationell und der ähm, klug auch und ist so klassisch groß geworden, wie wir alle groß geworden sind oder die meisten von uns in unserem Land. Wir gehen das mal vernünftig an und ähm, wir können das alles über den Kopf lösen und was fehlt. So. Und wir kamen irgendwie dahin, ähm, sie wollte von mir immer eine Lösung und ich ging aber immer weiter zurück und ähm, fragte dann, bist du eigentlich gestillt worden? Sie so, nee. Okay, Und dann sind wir eigentlich nur da gelandet, deswegen kommt meine Frage mit diesem, was ist, wenn die frühen Themen hochkommen, wie gehe ich dann mit mir um? Mhm. Ähm, und dann auch im Healing ging es irgendwie nur darum, das so nachzunähern, diese sinnliche Erfahrung, die ja alles umfasst ähm, und dieses wie werde ich richtig genährt und jetzt wieder zu dem, was du gesagt hast, meine eigene Wahrheit kann ich ja in dieser Säuglingszeit schon überhaupt nicht also ich bin angewiesen aufs Außen wenn im Außen jemand sagt Stillen ist nicht gut was ja in ganz vielen Jahren in Deutschland so war dann wird nicht gestillt und
0: oder es geht auch nicht also oder es geht Hammer. auch
1: nicht und mir fehlt dann aber was und entweder merke ich es mein Leben lang nicht oder es begegnet mir dann eben aufgrund von großen Krisen mhm. und wie bekomme ich wie kann ich mich nachnähern also das ist im Grunde so die Überschrift, wie kann ich mich nachnähren, wenn eben diese ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, Initiierung und Selbstverantwortung übernehmen für meine Gefühle, für meine eigene Wahrheit, wenn ich das alles nicht gelernt habe. Mhm. War jetzt eine lange Story.
2: Nee, toll. Und ähm, ist, Also ich würde es komplett anders beantworten, als ich dachte, <lacht> weil ich gerade tatsächlich irgendwie bekommen, empfangen habe oder in mir fühle, was wahr ist. Also wir machen schon ganz, ganz, ganz viel, vielleicht sogar alles, mhm. richtig. Mhm. Wir verstehen es nur nicht. Also wenn deine Klientin wütend ist, ist das ein Zeichen von Selbstliebe. Mhm. Weil sie ja sagt in Wut, ich bin mir so wichtig, dass ich es dass ich's total doof finde, mhm. Krebs gehabt zu haben ne? oder was auch immer, wie auch immer sie einen Satz von, äh, formulieren würde. Yeah. Aber tatsächlich, also was ich so in meiner Coachingarbeit mache, ist, dass ich Menschen helfe, ähm, das eigene Hören auf dem, was, was da in dir kommt, die Stimmen und die Wut mhm. und die Enttäuschung und die, ne, und die Liebe und die Freude und die whatever, ähm, dass das praktisch übersetzt wird und verstanden wird als Eigenliebe von deinem Kern. Ja. Yeah. Aber wir sind so schnell im oh, ich bin so wütend, dass ich diese Krankheit hatte und Wut ist ja schlecht und ähm, ich soll, sollte eigentlich nicht wütend sein, ich muss in die Liebe kommen. Also wir, wir nehmen gar nicht das, was kommt und verstehen es neu und anders, weil ich würde sagen, hey, du bist wütend. Ja, yeah, fühl mal deine Wut, mhm. das bist du, das mhm. ist toll. Und mhm. warum bist du wütend? Weil es dir nicht passt. Ja, mhm. wer will Krebs? Also völlig, völlig gesund, völlig richtig. Ähm, Genau, also ich kenne deine Klientin jetzt nicht, ja, und da gibt es bestimmt tausend ich Nuancen, genauso. aber der, ich der auch Punkt nur, ist, dass wir schon ja. so viel richtig machen, wir verstehen es noch nicht, wir hören es nicht, wir hören es nicht als richtig, sondern wir verurteilen es.
1: Das stimmt. Genau. Also wir da, denken, wir sind falsch, Ganz genau. mit dem wir essen jetzt nicht mehr richtig oder ja. ähm, wir machen das jetzt nicht mehr, wir machen jenes nicht mehr und wir sind falsch.
2: Ganz genau. Wir stoppen beim Richter und wir kommen nicht archetypisch der Richter. Hm. Wir verurteilen das, was wir fühlen, anstatt es am Ende als Eigenliebe zu verstehen. Wir sind ja, nur schön. deshalb sauer, weil wir unseren Körper und dieses Leben so lieben. Also der Client, der sagt, es ist mir alles egal, das wäre viel schwieriger, das schwieriger für mich mhm. als jemand, der total leidet oder traurig ist. Oder da ist wenigstens Energie. Und warum mhm. ist man traurig? Weil man was verloren hat, Sicherheit, Freiheit, Partnerschaft, whatever, mhm. an, an dem man hing. Das mhm. ist, wenn du nicht bei der Trauer stehen bleibst, sondern dahinter guckst, mhm. sind wir immer Liebe. Mhm. Und das ist so wundervoll, da können wir mal wieder die Tränen, <lacht> weil wirklich, es ist wirklich wahr, alles was wir empfinden, selbst selbst ähm, wenn wir absolut ähm, depressiv sind, sind wir ja depressiv, weil wir nicht, ist es ist nur einfacher, mit Energie zu arbeiten für mich, aber selbst ein depressiver Mensch ist ja depressiv, weil er auf eine Veränderung reagiert oder auf eine Nicht-Veränderung, je nachdem, ähm, weil er es eigentlich anders haben wollen würde. Mhm. Also wir sind am Ende des Tages alle, ob wir es wollen oder nicht, einzig und allein Liebe. Mhm. Das, und wenn wir da, wenn ich da die Verbindung zeige, dass die Wut oder der Trauer oder die Freude oder die Depression eine, ein, ein erster Ausdruck, eine Reaktion zu deiner Liebe sind, weil sie nicht so in deinem Leben ist, wie du sie wirklich möchtest mhm. und dann frage, und wie möchtest du sie wirklich, mhm. hat man plötzlich einen Weg. Also dann ist man nicht mehr falsch. Wir und sind auch nicht so, mehr
1: ohnmächtig. Genau,
2: ganz genau. Mhm. Absolut, ohnmächtig, ja. Mhm. Dann haben wir Macht, dann haben wir einen Weg, dann verstehen wir uns. Also wir können ja nicht anders. Alles, was wir sind, ist Liebe. Wir verstehen es nur nicht. Wir sehen es nicht.
1: Weil so viel drüber liegt.
2: Und weil wir sofort in den Richter gehen und das ja doof sein muss und wir genau. Okay. Mhm.
1: Ah. Wollen wir rüber? Wollen wir das äh, die Tür aufmachen Zum, zu den Archetypen? Wir haben ja schon mal über die geredet. Ja, ja, kann man. Aber. Kann man oder oh, bist du noch? Braucht man,
2: nee, ich meine, kann man auch gar nicht, muss man ja gar nicht aufhören drüber. Also nee. Archetypen, Abgrenzung, ne? ich habe auch eben geschrieben: Threshold, die, die Magie im Leben, ähm, der Zauberer, also genau, Archetypen oder nicht, aber die das sind einfach ganz hilfreiche kleine äh, Butzelmänner
0: <lacht> oder, so. oder
2: Symbole, an die man sich halten kann. Um, ja,
0: Magst du es bitte einmal für die, die jetzt deine äh, 17 Folgen, die du schon mit uns hattest, warum auch immer aus unerklärlichen, Gründen, aus unerklärlichen Gründen nicht gehört haben, hast du im Kopf, welche Folgen das eigentlich sind? Welche Nummern?
2: Also es könnten wahrscheinlich 5, 32 und... Äh, das stimmt,
0: 5, 32 und ja, das ist 72 oder so, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. We can ja.
2: google this. Also es war immer 5. 5 ah, okay. 32, 3 und 2 sind 5. Und noch, aber, Dann wäre ja.
0: die 72 jetzt schwierig. Okay. Es darf ja auch ein Rätsel sein. Aber ja, also die findet, dritte Folge. dritte <lacht> Folge, in der du schon über die Archetypen gesprochen hast. Würdest du so trotzdem einmal in der Essenz ähm, erzählen, was das genau. beinhaltet, die Arbeit mit also Archetypen es ja, und was es ist?
2: Die gab es auch schon vor tausend Jahren. Aber ich glaube, so Karl Jung, genau, Jung, Jung, Psychologie, hat die so richtig <lacht> berühmt gemacht, also es sind eigentlich nur Wertecluster, also ähm, Wertegruppierung. Nur, die sind natürlich powerful. Ein Archetyp ist etwas, was weltweit mehr oder weniger exakt beschrieben würde. Mutter kannst du hier, kannst du in England, kannst du in Südafrika, kannst du in Australien fragen, was bedeutet Mutter. Mutter bedeutet Leben geben, Nährung. Ähm, Fürsorge, Liebe, Wärme, grob. ja, Was auch immer wir da noch reinlegen würden. Aber genau, König. König ist Verantwortung, Größe.
1: Aber die Mutter ist die ein Archetyp?
2: Ja, klar, Mutter ist ein Riesenarchetyp. Ja, ja. ja. Okay. Mut, aber in Mutter Erde, leibliche Mutter. Nee, nicht mit denen ich arbeite. Genau. Aber es ist ein Archetyp. Deswegen, ich denke gerade, habe genau. ich das verpasst? Ja, ja, ja. Oder irgendwas
0: völlig vergessen? Wie viele nee, Archetypen nee. gibt es? Eigentlich? Ja, auch So
2: viel, wie du wahrscheinlich drüber nachdenken könntest. Okay, aber okay. also du
0: arbeitest mit der Essenz dieser, das ist das, was du sagen willst, genau. du arbeitest mit fünf Archetypen? Genau. Also
2: Genau, also Mutter, König ist einer, ne? wissen alle in dieser Welt, ob das nun in Tonga ist oder in England, ein König hat Verantwortung, der leitet, der regiert einen, einen Staat, ein Königreich, ähm, der muss Gesetze sprechen können, so Entscheidungen treffen, ähm, was gut ist, der, genau, unser Bundeskanzler äh, hat, hat eine Königsenergie. Der hat die Verantwortung archetypisch gesehen wie ein König in einem Land, wo es einen König noch gibt.
0: Hat er sie tatsächlich? Also, oder ist Gut, es da, einfach der Genau, da können wir nun. Das, über ich wollte sagen, wir sprechen. wollen jetzt nicht jetzt politische
2: Diskussionen führen, äh, genau, die das Genau, aber wir sind auch Könige. Ne? Also, genau, es geht ja. darum, ähm, mit den fünf Archetypen. Man mit denen kann auch die. Ich, Energie, Arbeit. wenn ich
0: gerade einmal noch da reinspringen ja, darf in den ja, König. Du du ähm, wir haben diese kleinen Puppen in Anführungszeichen, so bunte Puppen, die hängen an der Wand und jeder, jeder, bei uns in der Familie hat eine Puppe. So und die hängen übereinander und mein Sohn sagt neulich, also er ist nun als letzter geboren und er findet es total scheiße, dass er unten hängt, weil ja. alle anderen stehen über ihm. So das ist nur eine kleine Aufstellungsarbeit, die wir da an der Wand gemacht haben. Und sag, ja, was fehlt dir denn? Wir hängen die um, aber hat keine Zeit dafür. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Bei mir ist natürlich, ja, habe ich angefangen, vor einem Jahr, eine Krone auf dem Kopf und ich sage, möchtest du mal die Krone tragen für eine Weile? Mm. Und äh, er ist total im Glück, dass er jetzt mit dieser Puppe die
2: Krone auf dem Kopf hat. Ja, die wirst hat. du nie wieder zurückkriegen.
0: Also, das kannst du sorry
2: sagen. abschreiben.
0: Also, ja, ja. ich finde,
2: Und könnt ihr alle jeder. in drei Monaten die Krone tragen, weil da wird es rauslaufen. Also, jeder also. hat den König
0: irgendwie in sich. Und, Absolut. Und das ist auch ja, ganz Ja, pädagogisch so keine Ahnung. Das ist ganz toll. Ja. Aber ähm, ein bisschen Zauberer war da auch drin, glaube ich. Also erzähl noch mal bitte die fünf, um dann genau. nochmal anzuschließen.
2: Also, in meiner Erfahrung kommen die absolut fundamental elementarsten, wichtigsten Archetypen, die man braucht im Leben, kommen auf fünf Archetypen zurück. Mhm. Warum? Weil die. das sind maskuline Archetypen. Es gibt auch etliche weibliche. Aber in meiner Arbeit und Erfahrung ähm, müssen wir Weiblichkeit nicht lernen. Also wie man ein Kind gebiert ist, ähm, biologisch vorgesehen eine eine Mutter in ihrer Liebe ist muss das nicht üben ihr geht nicht zur Mutterschule ihr habt das so in euch drin also Theoretisch. möchte ich sagen sa genau im Und im gesunden Fall im, im absoluten Fall. Nicht, aber im Danke gesunden mir. Fall muss man das, sollte man das, sollte man zur Mutterschule gehen oder Vaterschule, vielleicht. Aber Mutterliebe kann natürlich auch der Mann sein, ne? Aber dieses, das Fürsorgliche, dass wenn man einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel sieht, mhm. dass man den aufhebt und in seinem, in seiner Hand hält, mhm. ähm, ist was Angeborenes bei uns. Als ja. Menschen haben wir diese Fürsorge und diese Liebe. Und es hat ja nichts mit Gender zu tun, also nichts mit Frauen mhm. als, als Geschlecht. Und trotzdem sage ich mal so, Provokativ Und mhm. ähm, dass Weiblichkeit in ihrer Natur absolut gesund ist und aus, äh, von der Motivation her aus Liebe kommt. Also mhm. Frauen oder Weiblichkeit, da muss wenig getan werden, wenn überhaupt was. Das zelebriere ich, das ist äh, wundervoll, wenn sie sich sicher fühlt. Und so. Sicherheit ist mhm. ein männliches Thema, kein mhm. weibliches, genau. Mhm. Männlichkeit ist dann, der sagt, dieser Vogel wird es nicht schaffen. Und der dann den Vogel erlöst und ihn zerdrückt. Weil ja, das ist grausam. Aber ich habe mal einen Hasen angefahren. Da musste ich tatsächlich in den Rückwärtsgang und den noch mal rüberrollen. Mhm. Weil die, die Hälfte des Hasen war platt. Mhm. Und er hätte es niemals geschafft. Ich konnte nur entscheiden, will ich den jetzt noch 15 Minuten leiden lassen, mhm. bis er stirbt? Oder will ich es beenden? Mhm. Und da musste ich meine ganze männliche Seite, mhm. Abgrenzung, Klarheit, Struktur, tat mir der so oder so leid, mhm. aber wollte ich ihn leiden lassen, war die einzige Frage und ich wollte ihn nicht leiden lassen mhm. und dann musste ich in den Rückwärtsgang und nochmal rüberrollen und mhm. das, dieses Rumpelgefühl werde ich nie vergessen. Ja. Es zerreißt mir heute noch das Herz und ich mhm. war 22 mhm. und trotzdem war es richtig. Mhm. Das ist für mich gesunde Maskulinität. Wir mhm. tun, was wir tun müssen. Frauen das ist eigentlich
1: auch. So eine, so eine messerscharfe Ganz Entscheidung, genau. ne? ja
2: das Leiden, das Mitfühlen, das Mitleiden, das, die Fürsorge, das, das Chaos, die Kreativität, diese ganzen wundervollen, absolut äh, lebenszusammenhaltenden Qualitäten der Weiblichkeit brauchen, würde ich sogar sagen, das ja. Wort brauchen, mhm. den gesunden okay. Schutz, den den die, die, die Klarheit, die Struktur, das Nein, damit das Ja frei gegeben werden kann. Ähm, Genau, also so diese gesunden maskulinen Aufstellungsthemen, ähm, mit denen arbeite ich und ich habe, ich sehe in meiner Arbeit jedes Mal, dass dann ähm, die Weiblichkeit komplett gesund wird. Die, also wenn du dich nicht hinsetzt, um Buch zu schreiben, sonnabends, morgens um zehn, dann wirst du wahrscheinlich das Buch nie fertig kriegen. Das ist so. Mhm. Und die Kreativität. Also wir müssen der Kreativität Raum geben, sozusagen, uns selbst, in uns, Frauen oder Männer. Und Deshalb habe ich mich auf diese fünf männlichen Archetypen spezialisiert, weil die, die wir tatsächlich immer noch nicht benannt haben. das gesamte, ja, ist eine Riesenüberschrift jetzt gerade, aber mhm. das, dann sind die völlig logisch, die das, die gesamte Bandbreite von gesunder Männlichkeit ähm, entsprechen. Und mhm. zwar, genau, es ist der König, der steht für Entscheidungsfreude, ähm, klare Grenzen setzen, Dein Ja ist dein Ja, dein Nein ist dein Nein, weil dein gesamtes Leben, dein Königreich davon abhängt, dass du klar strukturiert aufgestellt bist. Selbstwert, Kopf hoch, Brust raus, Schultern zurück, deinen Platz in dieser Welt einnehmen, weil ja. kein Mensch einen kleinen König braucht. Du selbst am wenigsten. Dann gibt es den Krieger. Der Krieger ist Vorbereitung, Struktur, Training, Fokus. Ähm, genau genau wie, wie ein Krieger im Kampfsport oder ähm, daran arbeitet, an der Balance zu bleiben und ähm, genau, arbeitest du daran, ähm, das gut zu begründen, dich gut zu kennen, dein weiterzumachen, mal einen Workshop zu besuchen, also so, deine mhm. Weiterentwicklung, das ist Kriegerenergie, du bist in diesem Leben aktiv und kriegst es hin. Du willst einen besseren Job, du bewirbst dich, der König weiß, hm, ich möchte meine berufliche Situation verändern, der Krieger, guckt im Internet, was es gibt oder fragt Freunde oder whatever. Mhm. Genau, vorausschauend, der plant gut, der Pfadfinder, so also das ist mhm. alles Kriegeenergie. Mhm. Ähm, dann gibt es den aktiven männlichen Liebenden. Es gibt natürlich auch die weibliche Liebende, aber der aktive okay. Mensch, männliche Liebende ist der, der initiiert, der rausgeht, der sagt, oh ich freue mich drauf, in zwei Wochen verbringe ich Zeit mit dem und dem und dem Menschen, ähm, so geht's es denen gerade, das brauchen die, also der wirklich guckt, wie man ein, ein positiver, aktiver, liebender, ähm, eine liebende Quelle sein kann der Geschenke einpackt, kennen wir bestimmt. Wie, mhm. wie schön ist es? Also wie, wie sehr freuen wir uns? Ich bin nun wirklich kein guter Einpacker, aber ich liebe das das trotzdem zu tun. Nee, ich liebe es einzupacken tatsächlich. <lacht> ja. bin ich gut drin, aber also ich weiß, wie sehr ich mich über mich freue, wenn ich ein Geschenk für jemand anders einpacke. Mhm. Das ist einfach total schön. Oder mir vornehme irgendwie, ich habe das tatsächlich vorbereitet. So, dann bin ich stolz. Nicht, dass man irgendwie jetzt noch was gefunden hat und dann da irgendwie zur Party hechelt und dann irgendwie was präsentiert, weil man glaubt, was, dass man was mitbringen sollte. Sondern wenn man, wenn man sich bewusst wird, dass es meine Freude über meine Planung, Krieger, Ak als aktiver Liebender tatsächlich ein Geschenk, was ich mir überlegt habe, was ich süß eingepackt habe, was mir wirklich was bedeutet, dass ich dem das schenke. Mhm. Ob der das dann mag oder nicht, ist gar nicht mehr wichtig. Ehrlich mhm. gesagt mhm. freue ich mich natürlich, mhm. wenn sie oder er das mag. Aber es geht um mich dabei. Ich schenke. Ich bin der Schenkende. Mhm. Das ist so der Liebende. Ähm, genau. Da gibt's den weisen Narren. Das ist so, Zau äh, das ist ähm, das innere Kind, Kreativität, Verrücktheit, Tanzen, Körper, ähm, Singen, Lachen, Malen. Unsere Unsere, die kindlichste, der kindlichste Ausdruck. Nehmen wir es alles zu ernst, ist da Leichtigkeit. Mhm. Das ist ein wichtiger Anteil, gerade bei Männern. Die nehmen sich manchmal sehr ernst, <lacht> ähm, je älter sie werden. Und, ähm, und dann gibt es am Ende noch den Zauberer. Das ist so die Magie im Leben. Ähm, Bewusstsein, sind wir gut am Start? Was wollen wir verändern auf, auf ganz lange Sicht? Ähm, ist alles in Balance? Genau, der achtet drauf, dass alle... Archetypen am Start sind und ähm, trainiert werden und präsent sind und in, in irgendeiner Balance ähm, wenigstens vorhanden sind. Genau.
1: Und das Ziel des Ganzen ist, dass wir eben all diese Anteile in uns a fühlen und b leben.
2: Wir haben sie alle. ja, ja. Genau. Fühlen Aber wir das sie ist ja die Frage nichts. ganz genau. Und Natürlich reagiert man zu einer Situation mit einem Archetyp mehr als mit anderen, was auch immer die Situation required, aber wenn wir merken zum Beispiel in einem Streitgespräch, wo der Krieger natürlich total präsent ist, ähm, dass es jetzt auch ein bisschen ernst wird, dürfen wir dann den den äh, weisen Narren wieder reinholen und sagen, hey, alles halb so wild, verstehe ich total, also es gibt, genau, wir wollen, dass die präsent sind, wir wollen, dass die uns nahe sind, ähm. Und dass wir dem bewusst sind und dass wir pro Situation entscheiden können, was fehlt hier. Ich muss hier jetzt tatsächlich eine Entscheidung treffen. Gibt okay, es auch, König.
0: Wenn du jetzt das Beispiel mit dem Krieger hast, gibt mhm. es da auch gerade dieses Beispiel Streit. Ähm, mhm. Gibt es ja den Krieger, der irgendwie ausgewogen ist und gut Krieg führt. Der ist ja auch gebraucht.
2: Ja, ja, genau. Und es
0: gibt aber auch den destruktiven Absolutely. Anteil. Und ein Ziel ist wahrscheinlich auch, die beiden Anteile, also die Anteile innerhalb des Archetyps, auch okay. irgendwie ausgewogen zu halten.
2: Total. Also Frage? <lacht> ja, genau. Also es gibt den in positiver und in negativer Ausprägung. Und selbst das zu wissen, wo du gerade bist. Es gibt absolut den Streitsüchtigen. Es ist mir jetzt alles egal. Ich bin jetzt überhaupt nicht mehr konstruktiv. Ich will es gar nicht mehr lösen. Ich will mich tatsächlich nur noch streiten. Was ja auch positiv sein kann, wenn man einmal die Wut raushassen irgendwas anderes hat. Wir vorhin es irgendwas genau. anderes verdeckt. Aber wenn man wirklich auswählen. aggressiv an was rangeht, dann sieht es sowohl so aus, könnte sehr gut sein, dass du im negativen Krieger bist und dann ist jede ähm, Lösungsfindung natürlich, darum geht es gar nicht mehr, du willst dich tatsächlich streiten und nicht, weil es mal raus muss, sondern weil du den anderen fertig machen willst, da, da würde man dann im Bewusstsein merken, wow, worum geht's hier gerade ähm, oder darf Leichtigkeit reinkommen, also genau. Das ich kann Ziel die andere ist,
0: Seite dann mit dem weisen Nah zum Beispiel reagieren darauf.
2: Ganz genau, ja. Pff. Also <lacht> das kannst du, genau.
0: Einmal wie Rumpelstilzchen du in einem das Kreis laufen. Ja, yeah, also da okay. gibt
2: also wie viele Menschen haben das schon mal erlebt, dass man sich wirklich heftig streitet und dann sagt man irgendwas und der Satz macht überhaupt keinen Sinn mehr und dann fängt man plötzlich an zu lachen und der Streit ist weg. Also what? <lacht> Vor zehn Sekunden haben wir uns noch echt wirklich gekabbelt. Und dann sage ich ein Wort, was weder Sinn macht noch was ich richtig aussprechen kann und der andere fängt so an zu lachen, dass ich gar nicht mehr, also es ist ja nicht wahr, also genau, der Konflikt zwischen einem anderen ist, ist immer der Konflikt im Inneren.
0: Jetzt sind wir wieder bei dem ersten Bild, wo ganz wir genau, gestartet sind. Ganz genau,
2: es ist immer unser Konflikt, weil wir merken, wir haben keine Grenze gesetzt und jetzt bezahlen wir dafür oder wir wollen eigentlich was anderes, aber wir können es nicht sagen. Der Konflikt mit jemand anderem ist immer in uns. Mhm. Das Leben ist absolut selbstverantwortlich, nur eine Reflexion von uns. Und wenn man das irgendwann erkennt, dann kann man auch plötzlich in einem Streit anfangen total zu lachen und wie absurd. ne Also Anscheinend gab es ja gerade noch vor fünf Sekunden gab es noch einen Konflikt. Nee, den haben wir gerade durch unseren weisen Narren, durch unser inneres Kind aufgelöst, weil es auch nicht so entscheidend wichtig ist. Und wenn man okay. als erwachsene Menschen kommt man ja auch komplett zu einer Lösung in drei Sekunden. Ne? Also wirklich muss man, für, zumindest für ganz viele Themen, muss man da jetzt tagelang streiten. Nee, man streitet, weil man eigentlich nörgelt, dass man selber keine Klarheit hatte. Mhm. Darum geht's. Mhm. <lacht> Wo
0: lerne ich das denn?
2: Oh, <lacht> meinst du? Ich habe also, hab
0: mich schon gefragt, ob ich das ankündige mit ich mache jetzt mal eine ganz banale, platte Überleitung. Nein, aber tatsächlich habe ich ja noch nie einen von deinen Workshops besucht. Das wäre wahrscheinlich auch, ähm, ich, ich mal würde auch es an. gerne, aber es wird. Oh, dann musst du gleich mal deine Erfahrungen erzählen. Ähm, ich wäre aber vielleicht auch zu nah dran. Nichtsdestotrotz, erzähl mal bitte, vielleicht Cisa, vielleicht fängst du einfach an. Ja, ja ich kann gar nicht ja um so sagen, weil also, das war
1: nicht ja. der reine Archetypen-Workshop, nee. sondern das war noch mit zwei Frauen drumherum. Das war so ein... Ähm, verschiedenste Ansätze und äh, ich fand aber vor allem den Archetypen-Teil toll mhm. und dachte, der bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Raum. Ich habe ähm, mal
0: eine Übung im besagten Coaching von uns beiden in Berlin dazu aha, gemacht und aha. meine Kriegerin gefühlt und dachte, oh, interessant. ah, interessant. Ja, ja. Das ist schon mhm. sehr, sehr kraft und machtvoll, diese Archetypen in sich selber zu fühlen.
2: Genau, und verstehen natürlich auch. Also das Verrückte ist, die werden uns ja nicht jeden Tag an die, an das Herz gelegt oder an den, an das Gehirn. Und das Gehirn kann nur aus Erfahrung lernen, ne? Es sei denn, man
0: hat deinen Podcast rote, in der Dauerschleife. <lacht> ja,
2: genau. Nee, aber durch durch jemanden anderen, also durch eine Reflexion von außen, kann man vielleicht erkennen, plötzlich, was man da macht oder, Mental. oder verstehen. Genau. Aber also rote Herdplatte. Du verbrennst dir einmal die Finger. Du kannst die Herdplatte rot malen, obwohl sie kalt ist. jedem, den du die Hand drauf drückst, würde wegziehen. Mhm. Also wir wir lernen nur aus Erfahrung und ähm, das Gehirn, dieses, der einzige Job des Gehirns ist uns sicher zu halten. Das heißt, irgendwann wiederholen wir uns nur noch. Warum würde das Gehirn, das ist zwar nicht gut gegangen da mit der letzten Beziehung, aber warum würde ich jetzt was Neues wagen? Mhm. Ich suche mir genau den gleichen Partner in grün, weil da weiß ich wenigstens, wie es läuft. Also das Gehirn kann nur ja. uns sicher halten, wenn es irgendwann auf die Erfahrung des Vorjahres zurückblicken kann oder des Lebens und versucht uns dann in dem Rahmen als Erwachsene durchs Leben zu schleusen. Wachstum ist genau das Gegenteil. Wachstum ist, dem Gehirn zu erzählen, hey, du machst jetzt mal was ganz Neues und das ist echt toll und wir sind total sicher. Aber wie kann das Gehirn das wissen? Also wie viele Leute haben Angst vor einem Workshop? Mhm. Alle. Selbst ich. Also wenn ich jetzt zu einem neuen Workshop gehen würde, würde ich natürlich überlegen, will ich das, brauche ich das, muss ich da jetzt noch hin, was kommt machen der Widerstand? die da, wer kommt da? Alles Angst. Mhm. Also ne? in tausend Gewändern. Aber natürlich, <lacht> und dann muss ich erkennen, dass hey Gehirn, machst du total toll. Du willst mich ja sicher halten, das finde ich wundervoll. Ich weiß, dass du mich liebst und mich sicher halten willst und ich gehe trotzdem. Weil die Stimme mir bestätigt, dass ich auf einem neuen Pfad bin. Und ich habe es schon oft genug gemacht jetzt. Da kommt dann irgendwie tatsächlich ein bisschen Training rein. Ich habe es jetzt oft genug gemacht. Ich kenne die Angst. Ich weiß trotzdem, wie ich mich danach gefühlt habe. Das weiß das Gehirn ja auch. Mhm. Das sieht, oh mein Gott, nach jedem Workshop geht es mir wirklich phänomenal und wundervoll. Und ich habe so viel gelernt. Okay, dieser neue Workshop kenne ich jetzt nicht. Würde ich dich erstmal ausreden. Aber versuche nicht zu gehen. Aber wenn ich dann gehe, höchstwahrscheinlich ist die Chance, dass ich mich nicht enttäuscht bin sondern oder Angst haben muss, sondern dass ich da bereichert werde, relativ hoch. Okay, dann gehe ich. Aber diese Angst vor einem Workshop ist für uns alle gleich. Das haben wir alle. Ähm, genau, und dann geht es beim Workshop bei mir darum, dass das Gehirn es versteht, worum es geht, die Archetypen zum Beispiel, dass der Körper das erlebt in der Haltung, wirklich Haltung als nicht als innere Aufgabe, sondern als Körperhaltung,
1: das finde ich vor allen Dingen wichtig, weil dieses, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, Erkenntnis ist ja schon ganz nett. Mhm. Ne? Können wir noch nicht ja, ein, ja. Buch lesen, noch ein Buch lesen, noch ein Buch und noch eine Serie und ja, noch ja. weiß ich nicht was. Aber <lacht> ist wirklich dran, nett, das, ne? also ist ganz ja, wichtig. Ist nett, ne? die, die toll die nett. besser auch, als es nicht Ist auch haben. nur das. Ne? Yes. Genau. Alles gut, alles richtig. Und der nächste, noch tausendmal größere Schritt erfordert eben wirklich Mut. Wie ja. fühlt sich das an, wenn ich mich körperlich da rein begebe und das aus dem Kopf raus da rausfühle. ist ja auch so
0: ein bisschen so ein mhm. Mindfuck drin mhm. weil ich habe das schon oft an mir selber erlebt dass ich mir selbst erkläre ich habe Dinge ja schon gemacht hast du ja schon gemacht hast ja schon erlebt hast du ja schon gefühlt mhm. und dann fühle ich das wirklich und merke dann erst ups das war vorher ein total mentales Konzept mhm. so also ja. das finde ich ich würde mir jetzt also jetzt zum Beispiel as we speak ähm, ah, ich habe ja schon meine Kriegerin mal erlebt, ich habe meine Königin schon mal erlebt, habe ich auch alles bestimmt mhm. und trotzdem glaube ich, dass auch in so einer Gruppe mhm. glaube ich, dass da nochmal andere, ein anderes Feld entsteht, eine
2: andere Kraft Ja, ich würde so total arrogant sagen du hast noch nie eine Kriegerin mit mir erlebt und das ist, also wir manifestieren uns als das anderen. <lacht> Absolut, ja klar. Ja, ja. Tausend, tausend Ich weiß Prozent. noch nicht, ob ich
0: mich traue. Ja. Genau. Aber ich denke drüber nach.
2: <lacht> ratter, ratter, nein. Ich kenne Helge zu gut. Ich naja, bin zu nah. Klar. Das also, meinte ich. Also, nee, sag, sag ich gesagt ganz hast. ehrlich:
0: da gehen alle Widerstände an. Ja, sag, ja. Kann ich vertrauen? Kann ich mich einlassen? Kann ich meinen mein Hals bieten, dass da jemand reinbeißen kann? Also, so tief geht das dann für mich.
2: Kannst du dir so. vertrauen, nicht mir? Kann ne? ich mir vertrauen, Ja, klar. ja Genau. <lacht> Genau. So, aber zurück so. zum Und ähm, Franziska, du hast gestern was Tolles gesagt und zwar, ähm, oder kamen wir dazu, die äh, wenn man den tatsächlich körperlich, ne, das Kinn höher hält, ein bisschen und wieder in Deutschland Arroganz und ne, whatever, Entitlement, also wenn man wirklich mal gehoben, erhaben, stolz, stolz gerade rücken, sich so groß macht, wie es geht, ein Kinn ein bisschen hoch, Schultern zurück, gerade gucken, eine Klarheit und so ins Restaurant geht, würde man ja immer sofort kollabieren, weil es ist viel zu groß und viel zu arrogant. Und wer bin ich denn? Und darf mhm. ich das? Und dann werde ich auch noch gesehen. König, da geht es doch ums gesehen werden mhm. Und das Verrückte ist, dann sind die Augen tatsächlich ein Zentimeter höher. Mhm. Und damit verändert sich literally deine Sichtweise. Mhm. Also das Tolle ist, genau, wenn man das tatsächlich versteht und dann körperlich erlebt, ändert mhm. sich tatsächlich physisch, die Sichtweise, weil sich deine Augen in einem anderen Platz befinden. nämlich musst ja, das heißt, die höher. Ausprobieren. Einmal als, alle ausprobieren, ja, alle gerade ist machen. Total verrückt.
0: As we speak und mal gucken, was dadurch... Ja, ja.
2: Was
1: dadurch ja, ich krieg sofort Luft. Ja, ganz <lacht> genau. Die meine, Lunge Raum wird frei wird
2: und Luft ist Sicherheit, weil das Einzige, wir können 30 Tage nichts essen und wir würden noch am Leben sein, wir können fünf Tage nichts trinken und wir würden wahrscheinlich überleben. Versuch mal fünf Minuten nicht zu atmen. Also du gibst, mhm. durch diese Haltung gibst du deinem Brustkorb so viel Raum, dass du besser atmest. atmest Atmung ist Sicherheit. Mhm. Also da kommen so viele physiologische Aspekte mit rein. Mhm. Das Verstehen, die Haltung, der Effekt am Körper ähm, und dann das Emotionale erleben. Wie ist es, wenn du so durch den Raum gehst mhm. und du auch noch so durch den Raum gehst mit zehn anderen mhm. Königen oder zwanzig. Mhm. Und Was wirst du wieder dann? klein, wenn ein anderer König kommt und ne, verneigst du dich dann. Nee, du bist ja immer noch König. Oder ah. gehst du
0: in dein Nah und machst äh, dich selber. Genau, erstmal lachen alle. und so.
2: <lacht> das, genau, da arbeiten wir dann im Workshop mit, kann man wirklich eh, äh, würdevoll als König durchs Leben gehen und anderen König begegnen, ohne sich klein zu machen oder ohne den anderen klein machen zu müssen.
0: Was passiert da so? Bricht da oh, jemand zusammen in Tränen aus, weil er oder sie die Königin König nicht spielen kann?
2: Wenn ich jetzt Ja sage, Kommt wird, keiner. wird eine Hörer, Hörer oder Hörerin sagen, oh ja, genau, Und dann heulen alle kann und da will ich genau. überhaupt nicht hin. Und an dem Wochenende ist es sowieso doof. Äh, genau, Deshalb über was da passiert mh, das ist, eine ist körperliche einfach Erfahrung. Wundervoll und so wichtig und so liebevoll und so selbstvergebend. Ähm, genau. Warum weint man? Ne, Weil man das bis jetzt die Größe sich noch niemals zugetraut hat. Und es ist einfach, es ist einfach wichtig ja, ich, und wunderschön. Ich, ich
0: finde es total relevant, das auch zu erlauben. Ich kenne das aus, wir hatten das vorhin, Cesar, auf dem Weg <lacht> im Auto kurz. Ähm, jemand weint und es wird sofort ein Taschentuch gereicht und einmal hm. gedrückt und dann Tränen schnell weg, weil es darf ja auch nicht sein. Ähm, von daher, ich ja. finde das
2: haben wir genau also dieses Essentiell. Taschentuchreichen, so sehr das nach Fürsorge aussieht ist ganz oft das Unbehagen Scham. weil man irgendwas tun muss Nee, also wenn du jemand anderem der weinst, zum Beispiel ja. ein Taschentuch gibst genau dass man weil sich ich mich selber
0: schäme für die Tränen des anderen keine Ahnung keine Ahnung genau
2: also Sachen. oder dass man das eigentlich nicht will und hör mal auf und jetzt gebe ich dir das Taschentuch oder ich will dir helfen ne also wir haben ja dieses Helfersyndrom sind nicht nur Männer auch Frauen ne? geben sich sofort ein Taschentuch total interessant zu sehen ähm, Genau, darf der andere einfach, wenn der natürlich der oder die ein Taschentuch will, kein Problem, aber im Workshop oder in der Gesellschaft, darf man erstmal einfach so sein, ohne dass ein anderer darauf reagieren muss. Also wie oft sagt man was und der andere hat sofort was zu sagen, anstatt zu sagen, ich will es eigentlich nur sagen. Ich will, dass du weder das wegnimmst, noch einen Ratschlag gibst, noch mich bemutterst, noch Verständnis. Ich will eigentlich gar nichts, ich will eigentlich nur dir erzählen, wie es mir gerade geht, das wäre schön und wichtig für mich, aber ich will keinen Kommentar. Kannst du einfach damit sein? Das ist so <lacht> schwer <lacht> für die meisten Menschen. Und das Herz ist ein Muskel, das kann man tatsächlich alles üben. Ja. Das kann man tatsächlich üben, dass man mit dem Schmerz des anderen erstmal so nichts zu tun hat, außer ein sicheres Umfeld zu bieten dafür. Das ist, das das ist so wundervoll. Ja. Also für mich als Mann war das so das größte Geschenk, weil ich das auch in meiner Kindheit überhaupt nicht erlebt habe zwischen meinen Eltern. Und als ich irgendwie zu so einem Platz kam und natürlich übe ich da weiter und wachse da weiter und so, aber dieses ehrliche Gefühl, dass ich nichts machen muss und trotzdem ein sicheres Umfeld bin, sein kann für andere und ich mich dadurch nicht unsicherer fühle in mir, sondern je schneller, also wenn man dann damit anfängt, wird man immer schneller, immer besser da drin, ne? wenn man merkt, oh, das ist gar nicht so schlimm, ich muss nichts machen. Ich kann das total halten, so ähm, und das darf komplett sein, und ich muss es nicht wegnehmen oder verändern. Oh, das ist so ein Frieden. Oder ja, schlafe ich gerade ein hier im Mikrofon? <lacht> Wirklich merke ich so, äh, wie ja, boah, da wird meine Stimme tiefer. Das mhm. ist also, Männer wollen ja helfen, wenn wir tatsächlich mal über Gender sprechen. Du hast ein Problem, ich fixe es für dich. Das macht natürlich zwei Sachen. Das sagt zum einen, ich habe eine Lösung, die du nicht hattest. Also bist du noch blöder, als du schon sowieso dachtest. Ähm, genau, und ich will es eigentlich gar nicht erlauben, dass du dich so fühlst, wie du fühlst. Weil ich als Mann viel mehr im Kopf sowieso nicht fühle und ich gar nicht weiß, was da jetzt passiert. Also das ist so ein Double Whammy. Wenn man da erlebt und Frauen in ihre eigenen Themen mit Abgrenzung und Selbstwert und so. Aber als Mann, wenn man da erlebt, wow, ich darf das einfach, ich darf mich jetzt so fühlen, wie ich fühle, im Angesicht dieses, dieser Tränen oder im Angesicht dieser, dieses, dieser Krise, die da vor mir passiert. Und ich muss keine Lösung haben. Das ist so befreiend. Also wenn Männer diesen Podcast hören, ähm, genau, unbedingt zum Workshop kommen, weil auch das lernen wir, können wir halten. Ganz schön. Und das ich hoffe, ich habe jetzt keine Gründe genannt, warum jemand sagen könnte, nee, das ist aber immer noch doof.
1: <lacht> das, war, das wissen wir ja nicht, ist ja dann auch nur Weil, deren Wahrheit. Okay, genau. ähm, aber ich komme da auch nochmal wieder auf dieses Archaische zurück, was, was mhm. du am Anfang gesagt hast, wenn wir in uns selbst <lacht> sicher sind. Mhm, ja. Und dazwischen hast du den Atem eben auch nochmal genannt. Also was für einfache Tools.
2: Unfassbar einfach.
1: Also, nur vorhanden äh, sein können oder wir uns die eben wieder erarbeiten können, mhm. damit wir einen Raum halten.
2: Ja, und da wird es dann nicht nur Konzept und Spiritualität und Wu-Wu und Workshops und whatever, sondern das wird physiologisch, das wird biologisch. Wenn du deine Schultern zurücknimmst, mhm. kannst du besser atmen. Mhm. Wenn du besser atmen kannst, wirst du relaxter durch das Leben gehen, weil der Atem, Prana, Chi-Energy, wie du dein Feuer entfachst mit deinem Atem. Deine Sätze werden länger, deine Stimme wird ruhiger. Du hast mehr Blut im äh, Sauerstoff im Blut. Also du kannst das von allen Winkeln angucken. Haltung und diese Arbeit ist tatsächlich, dann wirst du körperlich ruhiger, das ist Gesundheit, also es ist tatsächlich wahr, es ist ja nicht irgendwie, dass wir jetzt hier über Themen reden, Voodoo. Konzepte, genau, wo man sagt, ja, macht total Sinn, okay, und aber wir leben ja trotzdem dieses Leben, du wirst mit der richtigen Haltung innerlich, äußerlich, körperlich ein anderes Leben leben als mit einer schlechteren Haltung. Das ist so. Also vom Rückgrat von, ne, das würde jeder sagen. Aber was ist sagen.
0: dann, wenn das so. Das also ist
2: total toll, wenn das alles zusammenkommt, natürlich.
0: Ich glaube da in der ja. Tiefe so sehr dran. Aber trotzdem, oder und es gibt so viele Widerstände, es trotzdem nicht zu machen. Auch wenn wir wissen, eigentlich ist es genau das, was uns, was wir körperlich brauchen, wonach wir uns sehen. Ist mhm. das dann die Angst vor dem, was. Noch in uns steckt oder vor der Tiefe oder vor dem, was ist dieser, was du vorhin beschrieben hast, es gibt 3000 Gründe, die ja, warum wir uns nicht anmelden. Nö,
2: es gibt nur einen, Angst. Äh, also, Angst vor? Der hat dann 5000 Gewänder, ne aber Liebe oder Angst? Ähm, Angst vor fehlender Sicherheit. Also das, die Grundlage von Liebe ist Sicherheit. Wenn wir nicht sicher sind, werden wir nicht lieben. Hingabe sogar im Liebesakt. Ist nur so weit möglich, wie man sich tatsächlich sicher fühlt. Mhm. Ist nicht nur möglich, wenn man sich sicher fühlt, sondern ist nur so weit möglich, wie man sich tatsächlich sicher fühlt. Ja. Also, genau, die Grundlage, die absolute Grundlage von Liebe ist Sicherheit. Das Gegenteil ist Unsicherheit. Und da kann man sich natürlich 50.000 Sachen ausdenken. Wenn du aus Unsicherheit auf dieses Leben gucken willst, mhm. wirst du Bücher und Bücher und Bücher schreiben, warum dieses Leben unsicher ist. Und das ist sogar wahr. Also, mhm. Kann man jetzt draußen, hier in eurem Haus wird gerade gebaut, kann mir da ein Dachziegel auf den Kopf fallen? Also es ist ja wahr, die, die Sichtweise der Unsicherheit ist genauso wahr, das ist aber der, der Trick, die ist genauso wahr wie die Sichtweise der Sicherheit.
1: Und die Sehnsucht. <lacht>
2: genau, Wo, wie willst du dein Leben leben, das ist die Frage. Mhm. Willst du in der Unsicherheit das Leben betrachten oder in der Sicherheit? Mhm. Und das kann man tatsächlich trainieren, das kann man üben. Genau, also Gründe gibt's genug und wenn du dich dann auf dich verlassen kannst und lernst, oh ich habe mich jetzt in diesem Gespräch tatsächlich anders verhalten, also das Gehirn ist ja unfassbar schnell, du hast im Coaching zum Beispiel, setze ich schnell darauf an, dass in den, nach den ersten zwei Sessions oder so ein absolut lebensveränderndes äh, Erfolgserlebnis passiert, nichts stimuliert das Gehirn schneller als Erfolg. Die, das will uns ja sicher halten. Wenn ich dann sage, hey, red mal mit deinem Partner so und so und so, anstatt wie es bis jetzt gemacht habt, Wertschätzung, Klarheit in dir, hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Erstmal, also genau, da gibt es so Designs und der Mensch macht das dann. Also es ist ja radikal, wie schnell man tatsächlich anders durchs Leben gehen kann. Einen Tick. Und wenn man dann zehn Jahre später auf einem einen Grad anderen Weg war, endet man natürlich ganz woanders als auf dem, auf dem Pfad der Angst. Oder der Unsicherheit. Genau. Aber Gründe, warum man nicht zu einem Workshop kommen sollte, gibt es natürlich Tausende, wenn man die will. Mhm. Oder man Komm. resoniert und man sagt, ich kenne meine Ängste, die dürfen auch sein. Und das, damit resoniere ich so stark, ich gehe trotzdem. Nicht, weil meine Ängste nicht wahr sind, die sind wahr. Sondern weil ich mich auf Neuland begebe und es absurd wäre, wenn ich keine Ängste hätte. Also dann wird plötzlich das Verständnis der Angst ähm, der Indikator, dass man auf einem neuen Weg ist, den man ja will, weil man weil man Veränderung möchte. So, macht das Sinn? Macht mhm. sehr
0: viel Sinn. Und ich weiß, ich sprenge den zeitlichen Rahmen, aber die so. Frage kommt trotzdem uh. irgendwie. Ja. Ähm, wenn ihr noch die paar Minuten habt. Oh. Gibt es auch das Gegenteil? Gibt es die Workshop-Sucht? Also die, oh ja, das klingt super spannend, das mache ich auch noch. Mhm. Aber ich werde nie satt. Ich werde nicht satt, ja, oder keine Ahnung. Also ja, dann, und wenn ich das gemacht habe, dann
2: äh Ja, also es gibt ja diesen Begriff workshop Junkies oder ne, also Leute, die wirklich äh, drei Wochen und wo man aber von außen sagen würde kommt der Mensch weiter, geht der weiter, geht der also ähm, ja, es gibt Menschen, die sehr, 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 sehr viele Workshops machen ähm, kann ich, also müsste man über einen Individualfall sprechen, ähm, ob das gut oder richtig oder gesund ist das muss natürlich jeder selbst entscheiden ähm Genau, sind die glücklich, ist die Frage. Sind die wirklich glücklich? Also ein sicheres Leben lässt dich Entscheidungen treffen, die für dich nachhaltig dich tiefer in die Liebe bringen, in die Selbstliebe. Wenn das da ist, ist es völlig egal, ob du einen Workshop in deinem Leben machst oder ein, ein, ein einmal im Jahr oder ob du 100 Bücher gelesen hast oder drei. Es ist völlig wurscht. Also Es ist Jeder mir auch völlig ja auch egal, ob Menschen zum Workshop kommen ja. oder nicht. Wirklich, also wenn die ohne den Workshop ähm, ein absolut sagen ich habe ein ganz empowertes, glückliches, wundervolles Leben, ähm, wow, mega. Mhm. Also dann brauchst du nicht zum Workshop gehen, so. Ähm, oder dann musst du es nicht. Der bringt Spaß, der ist fun, der genau. Aber wenn du, wenn du absolut in deiner Power bist und liebevoll durch das, erfolgreich durch das Leben gehst für dich, dann ähm, brauchst du auch kein Buch mehr lesen. Das ist ja toll, das ist das Ziel. Die, das sind alles Hilfsmittel. Mhm. Das können nur die wenigsten sagen. Genau. Und wie lange willst du dich wiederholen, um nicht das Risiko einzugehen, was Neues auszuprobieren? So. Und da gibt es halt Sachen, die resonieren. Für einen ist das ein, ein Sommer in Italien, für anderen ein Workshop, für anderen ein Megabuch, was sie gelesen haben. Also jeder hat seinen individuellen Pfad, aber genau. Sehr schön. Und der Workshop, ähm, nur um das abzubinden, ja. ist in Hamburg Ende April. Genau.
0: Ja, ja, wobei, ich würde das jetzt mal auch offen lassen, weil genau. du machst ja, ja tatsächlich auch regelmäßig und viele. Also einmal im Quartal oder wie oft sind die?
2: Genau, wegen Covid war das ein bisschen schwieriger. Jetzt okay. kommen die wieder mehr. Und, ich, ähm,
0: und wo findet man äh, Es gibt man auch Workshops? bald einen
2: Online-Kurs. Und es gibt auch tatsächlich bald mein Buch endlich. Mhm. Ähm, Foundation of Life, die Grundlage des Lebens. Ähm, alles unter meiner Webseite helgehellberg.com. Genau.
0: Helberg mit zwei L. Ich glaube, das ist, aber dein nächster Workshop, ich wollte dich da gerade nicht so reingrätschen, der ist im April.
2: Genau, Ende April, 29.30. in Hamburg, ähm, in einem ganz, ganz wundervollen Tanzstudio in Altona. Ja.
0: Nicht das von Edgar Spieker zufällig?
2: Nein. <lacht> <lacht> Den wir hiermit herzlich grüßen. Soul Motion.
1: Helge, was möchtest du denn befeuern oder ins Feuer gehen?
2: Ich glaube, ich möchte den Rauch ähm, empfangen. Also total schön, die, die, die Nebelschwaden sozusagen, die ja so viel auch zulassen und überall reingehen. Und um danach genauso im Angesicht des Nebels auch Klarheit wieder äh, zu zelebrieren. Aber ich finde diesen Rauch gerade wundervoll. Schön.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke euch, so fun. Wir freuen uns schon <lacht> aufs nächste Mal. Yep. Vielleicht müssen wir tatsächlich <lacht> beide dann mal den Workshop machen, um dann noch mal äh, das Thema von neu aufzurollen. Ihr ja. seid beide
2: sehr, sehr herzlich eingeladen.
0: Ja. Hab schon Lust. Ja, will be fun.
2: Aber auch an euch Riesen Dank. Ähm, es ist eine so wichtig ein so wichtiges Gespräch, eine so wichtige Plattform. Ähm, ohne euch würde ich hier irgendwie in die Blume reden. Ähm, und genau, man ist gar bei euch. Ähm, aber eure Arbeit ist natürlich genauso wichtig wie, wie die Arbeit eurer Gäste. Ähm, ihr bietet die Plattform und das Gespräch. Und genau, ich glaube, gesellschaftlich super wichtig für unsere, für unsere Richtung. Ich will gar nicht Heilung sagen, aber Richtung. Mhm. Mhm. Ja, Dank. toll. Danke. <lacht>